0: Karl Schneuzig, der Wintersport Talk, auf meinsportpodcast.de Heute ist eher ein ruhiger Tag für die deutschen Biathlon-Damen. Grund für uns dann auch mal uns ein bisschen im Lager der Damen in Rupolding umzuschauen. Nach dem Sprint von gestern, da haben sich Vanessa Hinz, Denise Herrmann und Co. aus der Chiemgau-Arena zurückgezogen, um sich in Ruhe auf die Staffel dann am Freitag vorzubereiten und Kraft zu tanken. Schließlich sind die deutschen Skijägerinnen heiß auf einen Podestplatz in Rupolding. Letztes Jahr fuhren sie hier auf den dritten Platz und auch in dieser Saison hat die deutsche Damenstaffel ja schon gezeigt, dass sie nach wie vor vorne mitmischen kann. Letztes Wochenende in Oberhof. Da verpassten sie ja nach einer grandiosen Aufholjagd das Podest nur knapp auf Rang 4. Und in Rupolding, da gehen dann Caroline Heuchler, Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Dennis Hermann an den Start. In dieser Ausstellung sind sie bisher allerdings noch nie gefahren. Von daher wird's spannend morgen. Und die Biathlon-Fans, die können wieder hautnah dabei sein, denn die Kollegen vom ZDF werden dieses Rennen live ab 14.15 Uhr übertragen. Ja, was ist Drin In dieser Aufstellung für die deutschen Biathletinnen, wie wurden auch die unplanmäßigen Wechsel aufgenommen, mit welcher Einstellung geht das Team an die schweren Aufgaben heran, auch mit Blick auf die WM im Februar in Antholz. Wir haben uns dazu mal mit dem Trainer der Damen, mit Christian Mehringer unterhalten. Christian Mehringer, wie ist denn die Stimmung im Team nach dem Sprint gestern?
1: Ja, Stimmung, Stimmung ist gut oder ist okay. Ähm, natürlich wir als Trainer haben auch hohe Ansprüche an den Wills. Wir sehen natürlich auch die Laufrückstände, beziehungsweise auch wie, wie, wie eng die Dichte ist international im Frauenfeld. Ähm, wir müssen auf alle Fälle immer wieder von neuem beginnen und immer wieder dranbleiben, äh, weil es so eng zusammen ist. Die Stimmung passt aber, aber wir müssen noch ein bisschen in Richtung WM.
0: Es gab ja jetzt ein paar unplanmäßige Wechsel, auch in der Staffelaufstellung. Welche Herausforderung bringt das für das Team mit sich?
1: Ich denke mal, jeder kann jede Position irgendwo laufen. Natürlich Start und Schluss laufen. Da muss ich ein gewisses Selbstvertrauen haben, dass das gut funktioniert. Die Mittelpositionen sind natürlich auch entscheidend für den Schlussläufer. Sind jetzt vielleicht nicht so prekär, aber im Wettkampf oft entscheidend. Da haben wir jetzt auch mit der Vanessa, weil die gestern eine gute Leistung gemacht haben auf Position 3, dass da der Denise vielleicht auch was mitgeben kann oder eine gute Position. Jeder kann alles laufen. Ich glaube, ich mache das keine Komplikation. Aber man muss natürlich so ein bisschen auf den Sportler eingehen, was er sich zutraut und was auch nicht.
0: Vanessa Hinz war beste Deutsche im Einzelrennen, im Sprint. Beflügelt das für die Staffel morgen bzw. für die Verfolgung dann am Sonntag?
1: Ja, Vanessa, glaube ich, die, ist, die, die lebt von Erfolg. Natürlich, ähm, wenn man konsequent trainiert, kann man Erfolg erreichen. Ähm, dann ist aber auch wichtig, dass sie den Krieg Und wenn sie dann daran glaubt, dann kann die Vanessa, wie wir in der Schlussrunde auch gesehen haben, gestern wirklich darum fighten. Und das ist ja genau das, wo hat der Kopf auch eine Rolle spielt, dass sie mich nochmal richtig quält, dass sie richtig, richtig nochmal äh, um die Position 7, wo sie zu dem Zeitpunkt auch war, kämpfe. Das hat sie geschafft, von Ausgang bis ins Ziel rein. Ja, und das zeigt eigentlich, dass sie es drauf haben, aber das müssen wir da auch öfters abrufen.
0: Gucken wir auch nochmal auf Franziska Preuß, die ist nach ihrer Krankheit mit guten Ergebnissen hier in Ruhpolding eingestiegen. Jetzt darf nur der Druck nicht zu groß werden, oder?
1: Sie selber legt sich jetzt auch nicht den Druck auf. Ich glaube, sie ist happy mit der Platzierung, mit dem Laufen, weiß sie selber auch, dass richtig schwer gegangen ist. Dafür kann sie aber zufrieden sein mit dem schnellen Schießen, dass er noch immer noch unter die Top 15 läuft. Eben so geht es auch ran. Und ich glaube, die Wettkämpfe tun ja gut. Vor allen Dingen hier in Ruppalding noch, in Richtung WM, dass ich nochmal mal bekomme. Dann auch nochmal ein Trainingsblock ansteht. Und dann ist er auch ähm, richtig in guter Form in den Anteil.
0: Denise Herrmann blieb gestern hinter dem, was sie eigentlich kann. Wie reagieren Sie jetzt auf solche Ergebnisse. Geht man da als Trainer intensiver mit der Athletin ins Gespräch?
1: Meistens sind technische Dinge beim Schießen. Das sieht man dann meistens erst, wenn man dann nochmal die Videoaufnahmen sieht. Im Wettkampf selber kriegt man das nicht mit. Das sind dann ein, ein Sperrpunkt im Liegenanschlag und einer im Stehen, was wir immer vorgeben. Den schauen wir uns nochmal an. Den hat es ja gestern auch nicht optimal gelöst. Und ja, dann kommen halt die Fehler zustande. Aber es sind jetzt keine Rabiatenfehler, sondern es ist nur die Aufmerksamkeit. Okay, auf die zwei Dinge muss ich mich nochmal besonders konzentrieren, das laufen lassen und dann funktioniert es auch wieder mal.
0: Biathlon damentrainer Christian Mehringer im Interview beim Weltcup in Ruhpolding am 17.1., also am Freitag und am Sonntag, dann am 19.1. geht es mit der Staffel und der Verfolgung bei den Damen dann weiter. Die Kollegen vom ZDF werden alle Rennen übertragen in voller Länge und wir von meinsportpodcast.de werden natürlich die gründliche Analyse im Anschluss an die Wettkämpfe vornehmen. Die Kollegen von Kaltschneuzig, Sebastian Mühlenhof und seine Gäste, die werden das auf jeden Fall erledigen. Unsere Expertise in Sachen Wintersport bei kaltschnäuzig, unserem Wintersport-Podcast hier auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal auf meinsportpodcast.de Und nach der Vorschau und einer kurzen Pause, da wenden wir uns dann noch der Zusammenfassung des Herrenrennens vom heutigen Tag zu und zum Abschneiden. Der Deutschen werden wir auch ein paar aktuelle Stimmen hören.
1: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de Willkommen bei
0: Mein Sportpodcast.de. Auf die Damenstaffel am morgigen Tag in Rupholding haben wir schon vorausgeblickt. Hier bei Kaltschneuzig aktuell auf Mein Sportpodcast.de. Jetzt wollen wir zurückblicken auf die zehn Kilometer der Herren am heutigen Tag. Und da können wir erstmal vermelden, alle sechs deutschen DSV-Starter unter den Top 30 angekommen. Das war schon läuferisch sehr, sehr stark. Und wir blicken mal auf das, was passiert ist. Es schaltete mich heute durch die Chiemgau Arena ein lautes Lauf, Benny Lauf. Durch die Lautsprecher kam das in Holding und Benedikt Doll, der stürmte im Zehn-Kilometer-Sprint der Herren, dann am Ende auch aufs Podium, nämlich auf Platz drei und holte damit den ersten deutschen Podestplatz bei diesem Heimweltcup. Einer war natürlich auch heute nicht zu schlagen, der Franzose Martin Forcar. Der kam im gelben Trikot nach Rupolding und verteidigte dieses mit einem starken Lauf und einem fehlerfreien Schießen. Er absolvierte die zehn Kilometer in 22 Minuten 41 Sekunden und hatte damit am Ende einen Vorsprung von zwölf Sekunden auf Benedikt Doll. Der 29-jährige Doll aus Titisee-Neustadt, der konnte sich nach einigen Problemen in Oberhof heute wieder von seiner besten Seite zeigen. Er schoss fehlerfrei und sicherte sich somit auch eine tolle Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag und war nach dem Rennen entsprechend gut gelaunt. Es hat mich jetzt die letzten Tage echt richtig gut gefühlt. Oberhof ging ganz schwer vom Fuß und jetzt hier irgendwie wie ausgetauscht und... Ja, ich glaube, diese Sonne, einfach diese Energie zu tanken, das tut mir sehr gut. Die Sonne war das eine, die grandiose Stimmung in der Chiemgau-Arena, das andere. Tausende Zuschauer hatten wir eben schon gesagt, die feuerten ihren Biathlon-Helden lautstark an. Und das war deutlich auf Läupe und im Schießstand spürbar.
1: Für Donnerstag ist doch schon sehr, sehr viel los. Und Samstag, Sonntag geht dann richtig die Hölle ab, los oder wie man auch immer sagt.
0: Das starke deutsche Teamergebnis rundeten Philipp Navrat als Siebter und Johannes Kühn auf Platz 9 ab. Der 26-jährige Navrat, der für den formschwachen Simon Schemp ins Team gerückt war, der blieb ebenfalls ohne Strafrunde und erfüllte damit als fünfter Deutscher die WM-Norm. Nur einer ist alles andere als zufrieden, Arndt Peifer. In Oberhof im Massenstart noch auf Platz 2 gelaufen, reichte es für den Sprint-Olympiasieger in Rupolding gerade mal zu Rang 22. Der Grund, zwei Schießfehler. Einfach technisch auch nicht gut geschossen, war ich ein bisschen lasch, ein bisschen schlecht am Druckpunkt. Da gibt es halt so ein paar Sachen, wo man dann hinterher sagt, ach Mensch, ich würde das Schießen eigentlich gerne normal machen, weil ich glaube, ich kann es besser, aber das ist dann ist halt nicht möglich. Ein bisschen schade. Die einen ärgern sich, die anderen sind zufrieden. Nach dem heutigen Sprint haben drei Deutsche, nämlich Benedikt Doll, Philipp Navrat und Johannes Kühn, eine vielversprechende Ausgangsposition für die abschließende Verfolgung am Sonntag erreicht. Das sagt ZDF-Biathlon-Experte Sven
1: Fischer. Sie sind vom Laufen mit dabei, kann man sagen. Und wer sich von abgesetzt hat, war der Norweger Wettle schuster Christiansen. Also der war einfach nur top heute. Quartoffe, Joma, konnte dicht dahinter sein. Aber auch Matteo Foucault war sehr schnell. Und da kommen auch schon unsere Jungs hinterher. Also da kann man sagen... Die Deutschen sind in läuferischer Form und was Philipp Navrat gezeigt mit dieser Laufstärke dann auch noch das fehlerfreie Schießen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass auch in der zweiten Reihe Top-Ergebnisse gezeigt wurden und dass er, der ja auch schon mal Weltcup-Luft geschnuppert hat, dann hierher kommt und gleich von 0 auf 100 beziehungsweise auf den siebten Platz springt.
0: Also insgesamt zeigten die deutschen Herren bei sehr guten äußeren Bedingungen dann eine mannschaftlich geschlossene Leistung. Beim Sieg des Franzosen Martin vk zeigte Benedikt Doll, warum er der momentan bestplatzierte Deutsche im Gesamtweltcup ist. Mit seinem dritten Platz hat er sich eine gute Ausgangsposition also für den Verfolger am Sonntag geschaffen und den übertragen die Kollegen vom ZDF ab 12.05 Uhr wieder. Da sind erst die Frauen dran und dann ab 14.25 Uhr, da geht's dann mit den Herren in die Verfolgung und bei Karl Schneuzig hier auf mein -sport werdet ihr natürlich rund um den Weltcup weiter informiert. Sebastian Mühlenhof und seine Experten, die werden natürlich dann auch in der nächsten Woche ganz groß nochmal zurückblicken auf diesen Heimweltcup in der Chiemgau Arena.
1: Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk auf mein Sportpodcast.de.